0: byd O maior do mundo agora é do Brasil.
1: Alô, você ligado no Gringolândia, o podcast de futebol internacional do GE.globo. Eu sou o Jorge Natan e essa é a edição 138 da nossa resenha. Todo mundo já sabia, mas hoje virou oficial. Lionel Messi levou pela sétima vez o prêmio Bola de Ouro tradicional troféu dado pela revista France Football, ao melhor jogador do mundo na temporada anterior. E hoje nós temos dois messistas aqui para exaltar o nosso querido ET, Daniel Mundim Rodrigo Lois. Salve, Mundim. Eu falei que todo mundo já sabia porque quando o Messi já estava na final da Copa América, já começou
2: esse zum zum. Ai, o Messi. <risos> Salve, Natan. Salve, Lois. Salve, todo mundo ligado aqui no Gringolândia. Salve, messistas. Salve, cristianistas salve Lewandowski, se ela seja lá se isso existe é... De Bruinistas De, Bruinistas, de Bruinistas existe é... mas é, é isso acho que é um de todos os favoritos assim acho que quem estava mais à frente era é, era o Messi mas eu votaria em outro e eu realmente achei que seria outro a ganhar mas vamos 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 seguir adiante aqui no debate
1: é isso. Salve, Rodrigo Lóis, Você ficou surpreso aí? Como é que foi? Fala, Natan. Grande abraço
0: para o colega messista Daniel Mundim. <risos> e para todo mundo que acompanha mais uma edição do Gringolândia. A lista me surpreendeu muito. Algumas posições é, entre os 30 é, melhores indicados. A vitória do Messi não me surpreendeu tanto. assim, Como o Mundim comentou, ele, o Messi jogou muito bem o ano de 2021. É, eu não acho que ele fez um bom início da temporada passada, pelo que eu lembro da gente acompanhar, e no, no levantamento que a gente faz, faz dos melhores do mundo, o Messi não estava bem nos primeiros meses, mas aí o Messi resolve jogar muito e por mais que o Barcelona não tenha ido tão bem, é o Messi, isso influencia muito a votação, então não me, não me surpreendeu tanto.
1: Tá certo. A gente vai falar sobre votação, período de votação, né modelo, enfim, muita coisa aí para se falar desses prêmios. Mas antes de iniciarmos o nosso debate aqui, vou lembrar para a galera nos seguir no Twitter, arroba lá o no nosso canal de comunicação com os ouvintes. Se vocês esbarrou com a nossa resenha no GE, saiba também que pode nos ouvir no Globoplay, Spotify, nos principais agregadores do mercado e lá vocês se inscrevem para receber notificações Sempre que uma edição sair do forno, a gente está trabalhando bastante aí nos últimos dias, em uma semana essa é a nossa terceira edição, e hoje é para falar aí de Bola de Ouro, essa coisa de melhor do mundo. Vamos retomar então as opiniões, o Lois e Mundim, que a gente deu ao longo de uma série de podcasts aqui, uma série de gringolândia desde o fim da temporada passada, né? Quando acabou a temporada, depois da Copa América, enfim, a gente comentou bastante sobre essa coisa da Bola de Ouro, melhor de, o prêmio de melhor do mundo. Olois, se você votasse, se você tivesse sido um dos 180, ou perto de 180 jornalistas aí que fizeram essa, esse top 30, que é um show de horrores, você tinha colocado quem em primeiro? Então, Natan,
0: olhando os meus votos do, da nossa parcial de melhores do mundo até, até julho de 2021, eu tinha votado no Messi para o primeiro lugar e tinha colocado o Lewandowski em segundo, e em terceiro lugar o Harry Kane eu não sei se eu teria feito muito diferente disso, não. Para mim, o Mbappé, eu acho que ele merecia estar em uma posição talvez um pouco melhor, não sei, de repente um quinto lugar, pode ser, ou o sexto, porque eu achei que ele jogou muito bem na, na Eurocopa, e na, apesar dele de ter perdido o pênalti decisivo para a França, e princ principalmente na Liga das Nações, eu achei que ele jogou muito bem, e ele fez uma ótima temporada ao longo de todo de todo o ano 2020 e 2021.
1: Pois é, e você, Mundi? quem você teria votado? Eu votei na, na última parcial, botei o De Bruyne em primeiro com o Lewandowski, mas eu disse, para mim tanto fazia, eu acho que o Lewandowski, é, em termos de números, né? É, de participação no time, ele é até mais estrela que o De Bruyne, mas o De Bruyne, pela temporada que ele teve, até atrapalhada por lesões, mas pelas conquistas, pelo protagonismo que o City teve na temporada. Mas você, você votou em quem, Mundi? Ou você votaria em quem se você fosse aí desse júri?
2: Então, eu, lá na parcial do Melhores do Mundo, eu votei no De Bruyne, mas aí depois de um tempo eu é, repensei isso, até teve uma discussão aqui no próprio Gringolândia é, a, respeito, a respeito disso, e eu acho que eu votaria, votaria agora no Lewandowski. Até eu não participei do da France Football, da Bola de Ouro, mas eu tive lá os meus votos entre os mais de 200 jornalistas que fazem a lista do Guardian, o Guardian também tem lá a sua lista, eu botei o Lewandowski, Messi e Benzema, foi esse meu meu top 3, e eu acho que o Lewandowski merecia dessa, é, dessa vez, é, ele está tá com 63 gols no ano, nesse, nesse momento que você escuta o podcast, ele tem 63 gols, a cada dia ele pode fazer mais, né? Porque o Lewandowski é uma coisa espetacular, assim. Em 42 jogos pelo Bayern, no ano inteiro, só em 7, ele, ele não marcou. Então, é, eu acho que ele deveria ter sido premiado, até porque não teve edição do ano passado, e ele manteve o nível, e não exatamente. foi um ano de, de, de grandes protagonistas, assim, o Messi levou muito por, por causa disso, que a Champions não teve um grande protagonista, a Eurocopa teve lá o o Donnarumma foi eleito o melhor, melhor jogador da Euro, mas é, seria, um, seria um absurdo ele levar a bola de ouro. Enfim, aí acho que o Messi pegou essa carona aí, porque quando está difícil eleger alguém, o Messi sempre... É, eu, eu admito isso, o Nathan, O Messi é. É, sempre, é sempre justo dar para o Messi, porque o Messi é o melhor não jogador é, do mundo. Não é justo. Se você é. fosse
1: o Lewandowski, você não
2: ia achar justo, Tomundinho. Não, não ia, assim, mas assim, é, mas também eu acho que é justo, dá para o Messi. Ele foi, ele é o melhor jogador do Olha mundo. Olha
1: só, ah. o, o de você que vota no Guardian, tá? É, <risos> você não vota na bola de ouro, mas os caras que votam, eles têm que ter noção da responsabilidade que eles têm. Porque isso aqui, o, o, vocês, Mundin, Rodrigo López, vocês costumam pedir muita comida por aplicativo? Um,
2: um bocado. Agora eu quero saber a analogia que você vai
1: fazer. Então, beleza. Olha só, geralmente quando você pede comida por aplicativo, você tem um restaurante preferido, né? Um prato preferido. E aí quando você está na pressa, geralmente você escolhe aquele prato lá. Ah, pô, eu tô acostumado a comer esse macarrão, à bolonhesa aqui do titio da esquina. Beleza. Algum dia você acorda e fala, pô, hoje eu vou almoçar uma parada diferente. Aí tu abre várias opções aqui. Tu fala, pô, essa opção é boa, essa opção é boa, pô, os preços estão parecidos. Ah, sabe uma coisa? Muito difícil escolher. Eu vou escolher o macarrão, à bolonhesa do titio. Foi o que aconteceu, as pessoas não sabiam em quem votar, tinha, tinha um equilíbrio tão grande, tinha argumentos favoráveis para cada jogador. O Lewandowski tinha um argumento, o De Bruyne tinha outro. O próprio Jorginho, entendeu? Que eu entendo também quem votou, não concordo, mas entendo o argumento. Agora, votar no Messi porque você não consegue escolher outro, você não consegue desempatar, para mim não me desce. Quero que vocês comentem isso aí.
0: Eu só queria fazer uma correção antes, que eu falei do Mbappé, mas eu estava olhando de novo aqui uns números dele e relembrando algumas coisas. É, no máximo, o top 5 para o Mbappé. Não acho que ele também foi tão bem na última temporada, não. É, mas eu acho que você tem, tem vários argumentos, principalmente para esses jogadores do Chelsea, né? e, que foram campeões da Champions League. E se a gente faz todo o noticiário com a Liga dos Campeões sendo o principal o torneio, ela deveria ter um grande peso mas a gente tem aí a questão dos torneios de seleção, que a gente teve no meio do ano e isso deve ter influenciado muito, né?
2: É, eu sei, o, o Natan, assim, o, o que eu digo é, o Messi é o melhor jogador do mundo, ele é, assim, não tem, eu acho que é, acho que é por, por isso que você me considera um messista, assim, porque, assim, em qualidade, em talento, assim, não tem ninguém acima dele, então ele sempre, ele quando ele joga um pouquinho mais, ele vai ganhar o prêmio, é, é essa é a questão. E ele fez uma boa temporada pelo Barça, sem, sem grandes títulos, só a Copa do Rei, e quebrou uma cerca de 28 anos da, da Argentina, sendo assim, o melhor jogador disparado da Copa América, que, convenhamos, não tem seu peso né, em, em outros anos, em, em premiações individuais. Então, assim, não, não tem um, um, Não é uma injustiça tremenda ah, o premio ficar, ficar, ficar pro Messi, como você tá, tá dizendo. Assim, ó, eu daria para Lewandowski... Mas o prêmio nas mãos do Messi, então tá, eu acho que fica bem também.
1: Eu não acho que é uma justiça tremenda, eu não, eu não acho um absurdo o Messi ser considerado o melhor jogador do mundo. Pelo contrário, a gente está né, aqui, a gente sabe como o Messi é sim, no fato de ser ao longo da carreira, né, ao longo da última década, ele ocupar esse posto ali. Ah, o Messi não tem ninguém como ele no mundo. Beleza, é o E.T. Agora, se o Prêmio se dedica a falar de uma temporada, né? Enfim, tem um debate muito longo aqui que eu tive com o Thiago Benevenuti lá para julho né, sobre isso, já expus bastante argumentos lá, só que eu não considero uma injustiça tremenda, mas eu considero uma injustiça com quem foi melhor na temporada. Só que o problema é que ao fazer essa análise e ao não saber desempatar, por exemplo, eu, eu já falei, você poderia escolher várias pessoas e você não, não acho que o Lewandowski jogou tão a mais do que os outros, então por isso eu vou dar promessa. Não estou dizendo que você pensa assim, mundinho, nem o Lois, mas tanto que quando acabou a Copa América, já se imaginava que o prêmio ia para o Messi? Justamente por isso. Ah, na falta de escolha, na dificuldade de escolha, vão votar no Messi. E eu não acho isso justo a partir do momento que o prêmio se dedica a ser pela temporada, pelo momento, né? Isso aí eu acho que é uma falha gravíssima do prêmio. Não acho que é muito injusto o Messi levar, mas é uma injustiça. Então eu acho que é melhor você criar um prêmio ao concurso, premiar o Messi todo ano, né? Ou, ou todo ano que o Messi esboçar, ganhar alguma coisa, porque assim, a temporada do Messi... É, individualmente foi boa, mas futebol não é tênis, entendeu? É, não adianta nada o, o Mbappé jogar pra caramba, esse PSG não ganha nada, ele não vai ser o melhor do mundo e a gente sempre falou isso pro Neymar, o Messi tá em outro patamar do que esses caras, tá, só que pô, ele vai lá e é por causa de uma Copa América sem público, sem brilho, sem times competentes os times em péssima fase, inclusive a seleção brasileira chegou muito mal na Copa América eu acho que o Messi só levou essa bola de ouro, só converteu os votos dos indecisos por causa da Copa América. Então, indiretamente, o Renan Lodi ao permitiu o Di Maria fazer aquele gol na final, no Maracanã vazio, depressivamente vazio, levou a
2: bola de ouro. A bola de ouro do Messi é culpa do Renan Lloyd.
0: <risos> Pegou pesado, hein, Natan?
2: <risos> acho que. Vamos botar esse no título, hein? Quero ver, quero não, ver esse... essa aspa no título. Não, do. do mas nosso... uma... Esse foi aquele mas... corte que... para jogar na rede social, né? É. Mais <risos> uma coisa. Nossa editor pode ficar, pode ficar ligada aí, viu, porque... Uma <risos> é... coisa,
0: uma coisa acho que a gente te... é, há de concordar que, por se tratar do Messi, é, digamos que não sei se existe uma boa vontade, mas um olhar não tão pesado. Se, lev se levando em conta a temporada que foi do Barcelona, que foi uma desgraça, né? O Barcelona não faz uma temporada razoável já tem um bom tempo. Então, acho que, talvez, por ser o Messi, é, não sei se, se eu estou exagerando nisso, que as pessoas pegaram um pouco mais leve, que a temporada do Barcelona foi ruim, né?
1: Exatamente, entendeu? Ah, beleza, o terremoto atingiu lá, a sede do Barcelona caiu, mas o Messi está <risos> de pé. Ah, enfim, eu já estou muito revoltado aqui, eu sei que a galera está ouvindo, está me xingando, mas eu acho que tem coisas para ficar muito mais revoltado, porque parabéns ao Messi, ele ele de fato aí melhor jogador do mundo, nosso, nosso ET, mas não vale. Para mim, é, não, não valia a temporada dele para ser primeiro colocado. Só que eu acho que tem umas injustiças muito maiores. E esse Top 30, como eu já falei aqui, até postei no Twitter também, considerei um show de horrores é, não só pela composição né, de quem está entre os 30, mas a posição de alguns jogadores. Assim, eu vou citar, por exemplo, eu é, Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem foi mais injustiçado desses caras? E eu vou citar aqui o Hurricane. Né? O Hurricane ficar na 23 ª colocação aí atrás de Marheis, Kia Air, uh, Luiz Soares, enfim, é muito, para mim é muito inusitado e, para não dizer, muito bizarro. É, quero saber a opinião de vocês sobre essas injusti injustiças desse top 30, que a gente pode passar depois aqui no final, rapidinho para a galera.
2: É aí, eu, é, eu, eu concordo com o Kane, sim. Eu acho que o Kane não está no, no top 10, assim, é... é, é não, não diria absurdo, assim mas é, é meio chocante, é surpreendente e é, eu acho que realmente desvaloriza o ano que o Kane fez, que fez quatro gols na Euro numa campanha de vice-campeonato em que a Inglaterra perdeu nos pênaltis. Ele foi um, um dos melhores da Premier League e aí é, não, o Tottenham não ajuda, né? Porque o Harry Kane fez, se não me engano, 23 gols, 14 assistências. Assim, é, é, quase, é, é muito raro um jogador na Premier League fazer esse duplo-duplo, né, para pegar aqui uma expressão do basquete, em, né, nessas estatísticas de gols e assistências. É, e mesmo assim ele ficou em 23 terceiro. Acho que ele, ele merecia estar tá no, no top 10. Acho que o Lukaku merecia o top 10. Ficou em 12º, mas... É, Acho que o Lucas comerciista lá eu não, não vejo sentido o Donnarumma ser o décimo colocado. É, acho que o, o que o Donnarumma fez no ano inteiro foram sete jogos da, da, da Eurisol, né? Assim para que que o credenciam a estar no meio de, desses caras. E aí para para mim a, a grande justiça tá, é, a grande justiça é o, o, o Kane, mas assim eu, eu volto a dizer que eu daria o prêmio para o Lewandowski. Olá, Lopes Olha, o mais
0: injustiçado eu também acho que foi o Harry Kane. Olhando o top 30 de novo, é, algumas posições, pô, é, é bizarro, bizarro. Harry Kane está atrás de Kielin, do Sterling, do próprio Neymar, na minha opinião. A gente está falando da temporada, né? Obviamente o Neymar é muito mais habilidoso do que o, do que o Harry Kane, enfim. É, a gente está analisando um pouco mais friamente a temporada exclusivamente. Eu acho que o Harry Kane, por exemplo, ele tinha que estar no lugar do Cristiano Ronaldo, que está no top 6. Isso não é uma provocação ao Natan, mas, mas, é uma... mas eu acho que o Harry Kane tinha que estar no top 10, assim como o Lukaku. O Lukaku também está fora desse top 10, para mim, é... é muito bizarro. E... Assim,
1: o o, o, Lois, o Cristiano Ronaldo também é, acaba acontecendo com ele o mesmo que o Messi, né? só que o Messi, para mim, é, acaba tendo uma gravidade, porque é a primeira colocação. É, mas o Cristiano está em sexto, acho que também foi inflado. Inclusive, assim, se você pegar individualmente a temporada do Cristiano Ronaldo, foi a melhor dele nas Juventus, mas, como a Juventus teve uma péssima temporada, é, ele não, não, tá, não teria que estar tá ali, eu acho, mesmo para o
0: é, Natan, só complementando, o Mundinho falou certo os números do Kane é, na Premier League, na última Premier League foram 23 gols, 14 assistências, ele foi o líder nas duas coisas, ele foi o artilheiro e o maior garçom. Então, pô, se a gente fala que ah, a Premier League é o principal campeonato de clubes do mundo. É, é, é o mais competitivo entre as, as principais ligas europeias, e pô, o cara não tá nem no, no top 10. É, é muito, muito criticável isso. Pois é, outro, outros nomes que, pô, na minha opinião, Gerardo Moreno tá entre os 30. Tem outros casos aí. O Banco então, próprio... eu ia te
1: perguntar isso aí, Lóis, que, <risos> quais são os casos dos superestimados estimados desse top 30? Aí vou dar para galera para galera se situar aqui, ó. Primeiro colocado foi o Messi, aí fechando o top 5, Lewandowski. Jorginho, Benzema e Cantê Aí vem o top 10 ali, os outros 5 Cristiano Ronaldo, Salah, De Bruyne Mbappé e Donnarumma Vou falar na ordem agora rapidamente Haaland, Lukaku, Chiellini, Bonucci Sterling, em 15º Neymar em 16º, aí vem Luiz Soares, Kjaer, Maison Mount, Marreis, Bruno Fernandes em 21º E aí fechando aí o top 30 Lautaro Martinez, empatado com o Bruno Kane em 23 a gente já tinha falado Pedro em 24º Foda gerar. Moreno, em 26 o como disse o Lois, junto com o dias e Barela e fechando aí, em 29 Modric e a Espiliqueta. Quem foi o, o, o grande superestimado aí, ou os superestimados, Lois?
0: Olha, o grande superestimado, para mim, foi o queline sendo bem sincero. Beleza, jogou muito bem a Eurocopa, mas, para mim, por 13º, na frente de vários outros, para mim, ele é o mais superestimado. Disparado. Concorda, Mundi?
2: É uma, uma boa opção. Assim. Muitos vão dizer o Jorginho né, em terceiro, mas acho que é um, é um bom prêmio para um cara que foi protagonista em, em duas grandes competições, nas né, duas competições mais importantes da temporada. É, mas é, acho que superestimado. Talvez aí a dupla, que, que ele o Bonucci, acho que o Bonucci jogou mais que o Chiellini na na Euro, ainda tem isso, né? É, porque esses dois estão nessas posições por causa da Euro. Então, é, não, tem, não tem outra explicação. E eu acho que Bruno Fernandes em 21º, talvez, acho que não vi, vi muito pouco do Bruno Fernandes na, na última temporada para ele estar tá aqui é, nesse lugar. É, colocaria, sei lá, às vezes até o Modric na frente do Bruno Fernandes, assim, principalmente mais pelo Real Madrid, né? É, acho que é por aí. É, o Bruno, eu até
1: acho que está bem posicionado ali, não varia muito, mas me chama a atenção, o, o loja tinha falado que a eu acho que está inflado também, ficou muito inflado ali essa 18a colocação. É, que é...
2: É, a gente vê que a Euro pesou muito, né? Para alguns Sim. jogadores. É, o Kia Air, o Sterling, Bonucci, o Chiellini, Só não pesou para o Kane, né? Acho que é a principal Exatamente. corrida que fica aqui. O Sterling pesou, pro
1: Sterling pesou muito. O Sterling, é. que, assim, vem tendo temporadas não muito boas no, no City, inclusive depois da Euro voltou a estar tá quase que de lado lá, é falado até que ele pode ir para o Barcelona. E enquanto isso o Kane, que teve destaque não só na Euro, beleza, ele não fez uma Euro como a do Sterling, mas ele teve destaque toda a temporada foi punido por jogar no Tottenham, dele, de repente. Enfim, agora eu quero falar com vocês, só a gente fechar essa questão, dois jogadores, esse top 30 específico. É, vocês não acham que esse modelo de votação tem se mostrado cada vez mais impreciso, né? porque eu acho que é um colégio eleitoral muito grande e quando você coloca um colégio eleitoral tão grande, beleza, você tenta é, abrigar diferentes realidades de país e, e divisões, etc. Mas, ao mesmo tempo, também você dissolve muito o peso dos votos ali e você não tem uma curadoria. né? Eu, vocês não acham que, de repente, o colégio eleitoral poderia ser mais curto? Ou essa votação, ter também uma votação de especialistas específicos. Enfim, alguma outra forma, é, porque eu acho que tanto a bola de ouro como o prêmio da FIFA, que ainda eu acho que é mais complicado, porque tem jogador no meio, né treinador, enfim, o, essa coisa da votação popular que mistura. É, eu acho que, às vezes, não condiz tanto com a realidade. É, e não existe uma realidade só. né A, a realidade do Jorge Natal não é a verdade. Não é a, a do Daniel Mundim, nem é do Rodrigo Lois, nem do Gringolândia. Mas tem algumas bizarrices que eu acho que fica meio complicado. Inclusive até a questão de quando é, o prêmio é entregue, a votação é feita. Porque eu tenho certeza que o Salah e o Benzema nem tanto, mas o Salah não fez uma temporada passada nesse nível aí de top 7 do mundo? Ele está fazendo agora. Está fazendo para top 3. Mas eu acho que as ideias se misturam. E vai acontecendo no debate de novo, eu tenho certeza. Isso
2: é até curioso, porque eu vi recentemente, eu não vou saber quem que fez esse estudo, mas é, que ao longo dos últimos anos, o Messi e o Cristiano Ronaldo concentraram os seus gols entre setembro e outubro, que é quando as votações acontecem, quando o pessoal está votando. E aí, é, mesmo que seja uma premiação da temporada anterior, de, deixa a impressão de que ele é, ainda assim é o melhor e influencia na, na temporada, que é o que acho que você citou a respeito do salário, né? Que se você for votar agora, a gente já até disse aqui, o Salah é o melhor da temporada 21-22, mas a Bola de Ouro 21 considera muito mais a temporada 20-21. É, isso, é, isso é bem curioso e eu acho que é, realmente falta, tá faltando um pouco mais de critério, assim, mais, mais de precisão, é, variar o colégio eleitoral mesmo, assim, é, é, no, no caso da Bola de Ouro são só jornalistas, eu acho até que o da FIFA por ser um pouco mais democrático e ser bem amplo, é, fica, dá para ser um pouco mais preciso, porque aí considera assim, a opinião de, de jogadores e técnicos, e aí por mais que vote lá o, o glorioso técnico e jornalista e, e capitão da seleção de Vanuatu, que não tem expressão nenhuma na, no futebol mundial, mas o cara vota, é, enfim, acho que dá dá para... É, acho que daria para ser um pouco mais preciso, é, ter um pouco mais de objetividade, é, ou ter um painel de, de especialistas, A gente, o, o estudo científico de futebol avançou tanto, a gente tem tanta gente com tanto conhecimento a respeito disso, é, que poderia embasar mais essas votações, é, esse pessoal poderia talvez ser é, mais é, ouvido nessas horas, talvez ser incluído nesse colégio eleitoral. Enfim, estou dando, dando uma viajada aqui, mas eu acho que eu concordo com você que teria que mudar esse colégio eleitoral.
0: Aí, eu estou que... é, com vocês, eu concordo com o Mundinho, principalmente na questão de você tentar basear mais os votos com alguns parâmetros. Parâmetros do tipo, ah, de repente, um número mínimo de jogos na temporada. É um exemplo. É... Dependendo da pontuação do time dele na Liga Nacional ou no Campeonato Internacional, uma Champions League, coisa do tipo, isso influenciar na pontuação dele do, do voto. é Coisas que, que pudessem ser mais fáceis de ser mensuradas, isso influenciar na pontuação do jogador no final. Que Aí aí você, por exemplo, você tentava fazer uma combinação entre o desempenho do time dele, porque isso influencia, obviamente, no desempenho individual dele, tirando o Messi, que o Barcelona vai muito mal e ele consegue pontuar muito, mas você tentar fazer essa mesclagem entre o desempenho coletivo do, do time do respectivo jogador e estatísticas dele, é, é um pouquinho complicado quando você começa a comparar posições diferentes, por isso que eu, eu não sou tão fã de, de prêmios, eu acho que prêmios por posição, eu acho que eles são um pouco mais justos, porque você está comparando jogadores que fazem a mesma coisa ou parecido, é, sobre o colégio eleitoral a gente está falando de um prêmio da imprensa é um prêmio da revista France Football então, eu no, eu, no máximo eu vislumbraria se eles aumentassem o número de jornalistas, que eu acho que você como o Mundim pontuou sobre o prêmio da FIFA você acaba democratizando um pouco mais o negócio, e aí, é, aí seria o contrário do que você falou, Nathan, de reduzir gente. eu sim, também sim. acho que tem que ampliar o, o colégio eleitoral para mais jornalistas aí tem que ver os critérios para colocar esses jornalistas para votar na, na eleição da France Football. Mas, para mim, a, a principal mudança teria que ser nos critérios tentar colocar ali um, um, um mínimo de critérios para o jogador concorrer, ou, que, ou critérios que ajudem na pontuação do jogador.
1: É, a democracia, obviamente, pediria que fosse mais gente votando, né? Mas aí eu acho que você também acaba, sei lá, não sei se. É tão criterioso assim o júri, né? Eu acho que o júri tinha que ser escolhido de uma forma mais criteriosa. Talvez é menos democrático, mas talvez a gente veja, é, refletido no top 30 aí, às vezes uma, uma opinião mais condizente aí com... Não, não vou dizer realidade, que seria pretensão, mas... Não sei, enfim, com o com que se analisa na grande maioria, né? O que vai se construindo a opinião ao longo de uma temporada... É um tema complicado mesmo, assim a gente está aqui dando aquela, é, aquele, aquele verbo né, de regra, mas eu sei que a galera deve estar tá xingando a gente, eu sei que isso é um tema muito polêmico. Mas eu, eu acho meio complicado esses top 30 aí. Infelizmente, tem gente que não gosta, acha que não deveria dar muito, é, muita trela para prêmios individuais, o que vale é o que acontece no campo. Mas isso tem muito peso, né? e hoje o futebol está muito ligado à marketing, e esse tipo de premiação está muito ligado também, ao que você vê no futuro da carreira dos jogadores, né? Você vê, certamente, aí o Gerard Moreno pode tirar a onda que ficou top 30 aí, enfim. Vamos falar dos outros prêmios também, porque rolou aí o prêmio Yashin, que é dedicado ao melhor goleiro da temporada, e o Donnarumma levou, já era especulado também, né? Muita gente já imaginava que ele pudesse ganhar essa premiação, mais uma vez, com a Euro pesando demais, né, Olóis?
0: Com certeza, a Euro pesou muito. Eu achei legal que o Mendy ele ficou em segundo lugar, que é um goleiro que eu, eu venho sempre, quando eu tenho oportunidade, eu acabo falando dele aqui no Gringoland, que eu acho ele um excelente goleiro, acho muito bom goleiro, achei que ele ficou merecido no segundo lugar, e o Donnarumma levou, porque ele ganhou, ele foi o craque da Eurocopa, ele não foi só o melhor goleiro da Eurocopa, ele foi eleito o craque da Eurocopa, o que faz uma baita diferença, então eu acho justo, é, se você pensar, ah, não é justo analisando a temporada toda, que o Donnarumma não fez uma temporada ao longo tão brilhante como, por exemplo, o Mendy ou o Black que ficou em terceiro lugar. Mas eu acho que, para mim, é muito parelho entre, esse, entre esses três. Talvez o Ederson também, que, que foi muito bem, mas achei tranquilo ele levar.
1: Concorda, Mordinho? Ou você acha que o Mendy poderia estar ali? O Mendy, que inclusive, vem fazendo uma temporada absurda agora também, para mim, está ali brigando para ser o melhor goleiro do mundo novamente.
2: É, assim, o, a, o meu problema com a eleição do Donnarumma é que eu acho que realmente foi, foram sete jogos no ano, assim. E, e tudo bem, se fosse a Copa do Mundo, a gente entende, né, assim, você botar um peso tremendo para uma competição só. Mas eu acho que não, não era o caso, assim, por mais que o Donnarumma tenha sido muito decisivo na Euro, eu, eu daria para o Mendy, cara. Eu acho que o Mendy foi o melhor goleiro do ano, continua... Com, Nesse, nessa temporada ele está concorrendo ali com o De Red. O De está tá, tá se destacando muito no United. Mas eu, eu, da, eu inverteria. Colocaria o Mendy em primeiro e o Donnarumma em segundo. Mas realmente fica muito difícil. Não dá para o Donnarumma, é, quando ele é um, o único goleiro na lista de 30, né, do, é, indicados ao, ao prêmio principal, ao prêmio de melhor, melhor jogador do, do ano. E ficou na cara que seria ele. E quando ele é o craque da... Da, da Eurocopa é, mas assim, eu não vejo tantos problemas em ser ele, mas eu daria para o Mendy e, e também é, gostei de ver o Ederson em quarto, acho que está tá de bom tamanho, ele também fez uma temporada tremenda e continua fazendo, continua brilhando assim, é, em todos os aspectos do, do goleiro moderno assim, de, é, de qualidade defensiva, mas também de participação é, no, 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 na tática do jogo de, de outras formas é, acho, que, acho que ficou de bom tamanho
1: é, o top 10 aí foi formado pelo Donnarumma, Mendy em segundo, o Black né, que também é um goleiraço do Atlético de Madrid em terceiro, como o Mundi já falou, Ederson em quarto, Noé em quinto, o Emi Martinez do Aston Villa em sexto, muito pela Copa América também, o Schmeichel, é, do Leicester e da Dinamarca em sétimo, Courtois em oitavo, Navas em nono, e em décimo, Randanovic, da Inter de Milão. Vamos falar então do prêmio de melhor jogador jovem, que foi para o Pedro, o Pedro não, Pedri, o Pedro que já havia vencido... O, o nome também... dele é
2: Pedro, aliás,
1: né? É, ah, pois é. é mas o tá, nome tá, artístico. Não estar
2: tá certo é exatamente. <risos> o
1: Pedro que nome já... Foi... fantasia. Né? Nome é. fantasia. A <risos> alcunha ah, dele, o vulgo, né? Ele já tinha levado aí também o, o prêmio do Golden Boy, que é um, um prêmio também conceituado aí para o melhor jogador sub-21. Enfim, é legal ver um cara que muita gente cota como sucessor do Messi mas será que vai flopar, como vários Golden Boys aí? Esse prêmio da França futebol é mais recente, mas vai flopar ou vai dar bom aí esse Pedrinho no futuro?
2: Vai lá, Lois.
0: Ah, eu acho que não vai flopar não, Natan. Eu acho que você está dando uma secada de leve. É, não, é, porque a gente menino. sabe que,
2: que tem gente
1: que flopa, né?
0: Não, com certeza, com certeza. Mas eu acho que, pelo, que pela bola que ele vem jogando... Tá, poder ele pode, né, Natan? Poder flopar ele pode, pode daqui a três anos ele não conseguir mais jogar no nível que ele vem jogando, mas eu acho ele um ótimo jogador, merecidíssimo esse prêmio. Como você falou, ele já tinha vencido o Golden Boy. Estava dando uma olhada aqui quando você estava falando nos outros vencedores do Golden Boy, não do, do troféu Copa, que é a mais recente. Enfim, só teve, se eu não me engano, essa é a terceira edição. O Mbappé ganhou a primeira e o Delite ganhou a segunda. É, mas do Golden Boy... A gente está falando do Haaland, que se firmou. Haaland ganhou em 2020, o Golden Boy. Aí você tem João Félix, tá, discutível. O Delite ganhou também. Mbappé. Então você não, tem Pega lá jog... para
1: trás, ó. pega lá para trás. Porque não, eu... Aí, eu... é, aí
0: você está voltando. Deliche, ó, lá para trás. Lá para trás. Lá para trás. o primeiro então... ganhador, Vart. do Golden Boy. Vart não flopou. Ele virou não. um grande jogador. Rooney. Messi. Esse, de repente, flopou. Esse Messi, eu acho que flopou. <risos> Olha que Falar
2: para o Natan que o ah, Messi flopou.
1: Você, é. Vocês tiram como se eu achasse o Messi um péssimo jogador. Não. Mas... É, e você,
0: então, eu você acho, eu tira eu como se que... a gente
2: achasse que só o Messi é o grande jogador. Não, Olha, não, dessa lista...
0: Do, o Golden Boy, ele é premia, o Golden Boy do, do jornal Tuto Esporte, ele, é ele vem sendo premiado desde 2003, todo ano. E a, olhando a lista aqui... Eu sinceramente eu acho que a gente fala assim, ah, jogadores que não emplacaram realmente como se esperava. Eu falarei o Renato Sanches e talvez o Balotelli e o Anderson. Pô, no desculpa. Máximo. Ah, não, o Alexandre Pato também, porque se Exatamente. esperava, né?
1: O próprio, mas, o, assim, se você olhar o Gotze, beleza, fez o gol da Alemanha na Copa do Mundo, mas não foi um flop total, mas foi um flopinho. Próprio,
2: o próprio é, risco, então aí é discutível. É, a gente vai ficar aqui criando níveis de flop, né? Marcial,
1: é. Marcial é um flop. Pô, ele joga no é um United. Filho. Ele joga. Ah, mas, ele, ele... mas, gente, assim, a gente. O Anderson que... também jogou, é, né? É, é, nenhum aí. desses caras aí, o Pedro, mesmo que ele venha a flopar um dia, e quando eu tô dizendo flopar, mas não é porque o cara vai parar na terceira divisão da Macedônia. É, <risos> ele vai sempre ser um jogador que vai conviver com essa aura de, pô, ele foi o Golden Ball, ele é o novo, não sei o quê. Ele é o um sucesso do Messi. Ele pode vir a flopar, mas pô, vai jogar no vídeo real da vida, entendeu? Uma coisa nesse sentido. Não vai ser um jogador ruim, mas eu digo que não vai é, fazer jus à expectativa que se criou em cima dele. Como, por exemplo, a gente sabe que, sei lá, o um Mbappé da vida, se criou uma expectativa lá em 2017, o cara virou o um Mbappé, entendeu? O Haaland foi ano passado, está no caminho para ser o Haaland. É, é diferente de, do Martial, para mim, por exemplo. Concordo concordo, concordo, concordo Beleza, então já que estamos todos na mesma página Vamos agora falar Do prêmio feminino Para introduzir esse assunto aí Vou chamar a Cíntia Barley A Cíntia conhece bem do futebol feminino né? E estava acompanhando a, a entrega da Bola de Ouro também E mandou aquele áudio Para participar aqui dessa gravação do Gringolândia Dando a sua opinião sobre o prêmio De melhor jogadora que foi para Alexia Putellas do Barcelona Pode falar Cíntia
3: Oi, gente. Um prazer estar aqui para falar de novo sobre a premiação da Bola de Ouro. E citar o um prêmio merecido para Alexia Potegas, jogadora atacante que foi a grande estrela do Barcelona nessa fase incrível que o time chegou, sendo campeão da Europa, campeão espanhol, uh, acumulando como nunca esses títulos num crescimento exponencial com muito trabalho. Mas ela com certeza foi o destaque. Destaco também a Hermoso como uma grande temporada e uma grande parceira nesse time do Barcelona. Também vejo a Black Stenius, atacante sueca, poderia estar um pouco melhor colocada. Eu vejo ela como, pelo menos, estando nas cinco primeiras colocações, ela que teve uma temporada muito boa. Mas achei muito justo o prêmio. Merecido. E vamos tentar pensar além da Harder, né? que a gente, por algum tempo, ficou colocando ela sempre como a melhor do mundo. Mas agora... Legal de ver o crescimento do futebol feminino e que a gente tem outras opções no cenário internacional, especialmente no cenário europeu.
1: Tá certo, então, Cintia, obrigado pela tua participação. Enfim, a Cintia deu um panorama aí, né? A gente viu muito mais a Liga dos Campeões, a questão do futebol de clubes pesando mais do que uma Olimpíada, né? É, que a Olimpíada foi dominada por seleções mais alternativas também, não Estados Unidos não foi é, alemã, enfim, não, foi, não foram as grandes seleções da história do futebol feminino e a Putegas aí acabou sendo... Essa aí já era mais o concurso do que o Messi, né? Todo mundo apostava nela, se ela não vencesse, seria a Zebra. Algo a comentar do Prêmio Feminino aí, Mundinho? Lógico, fiquem à vontade.
0: Há é um comentário que eu queria fazer, que eu acho bacana, muito bacana, acho muito importante o futebol feminino ser valorizado... No mesmo nível, ter a premiação. Quem sabe daqui para frente, é, como a FIFA já vem fazendo, a, a France Futebol também faça premiação para as posições mais específicas do futebol feminino, como por exemplo, goleira e, e jogadora mais jovem. Acho que seria bacana esse, esse avanço. Tá certo. Eu,
2: eu concordo, acho que, acho que a gente cada vez mais tem que dar o mesmo peso, né? Pro... Para, para o futebol feminino e masculino, e, e no caso da, da Puteiras, premiou essa enorme temporada do Barcelona, que foi é, campeão da, da. ganhou a tríplice coroa, né? Copa, a Liga e a Liga dos Campeões, com goleando o Chelsea na final da Liga dos Campeões, e a Puteiras foi protagonista, protagonista nos três títulos, e como você disse, né o Canadá, que foi o, o campeão olímpico, né? Foi uma surpresa completa. É, e aí não foi um tipo eliminou que... o Brasil também né Monique? Ele eliminou o Brasil né, nos pênaltis na, nas quartas de final e aí não tivemos brasileiras in, né, indicadas nessa premiação então teve a Sinclair né, entre as indicadas mas acho que não cê, realmente seria até ouvindo quem acompanha quem, quem acompanha de perto assim, mas o futebol feminino seria uma tremenda surpresa qualquer outra jogadora que não fosse ah, puteias a puteias a ganhar esse prêmio
1: é isso, a Bola de Ouro é, para a Melhor Jogadora foi criada em 2018 ali, e quem levou o primeiro prêmio foi a Ada Hegeberg, era do Lyon, e aí a Rapnou levou na, em 2019, que foi o ano da última Copa do Mundo feminina, né? E ano passado, assim como foi o caso do prêmio masculino, também não foi concedida a Bola de Ouro para as mulheres. Então, a Putegas aí levando esse prêmio para o Barcelona, Diretamente o Barcelona levou os dois, né? Porque o Messi ganhou o prêmio pelo desempenho dele no Barcelona e na seleção argentina. Enfim, vamos comentar então. Querem falar dos outros prêmios? Eu queria comentar com vocês a seguinte criação da bola de ouro, que foi o prêmio de melhor clube, né? Acabou indo para o Chelsea. Como é que vocês viram a criação desse prêmio? Que acabou sendo uma surpresa, né? Pelo menos quem a galera que estava mais ligada ali não, não constava isso no roteiro que ia acontecer essa premiação, e o Chelsea premiado. É, nesse prêmio estreante da bola de ouro,
2: é a, antes da, da cerimônia. A Franz Hurtel anunciou que teria duas novidades, né? E aí foi esse de melhor clube e o de melhor atacante, né? Que acho que é, não, eu não entendi se, se vai ter o nome de prêmio Gerd Miller, né? Por conta, o Gerd Miller alemão é um dos maiores atacantes da história do futebol, né? Que faleceu nesse ano recentemente. E... Os caras
1: inventaram o jeito de premiar o Lewandowski, a verdade. Isso, é essa, é, verdade. acho que.
2: É. Rolou uma vergonha alheia. <risos> Rolou, mas aí, vamos, esse prêmio vai ter que ser mantido agora para os próximos. E uh, me parece muito estranho, porque a maioria esmagadora dos vencedores dos, dos prêmios individuais, assim, é, são, é, de, é de atacantes, né? É, puxando aqui de memória, acho que o único, o, prim, o último não atacante que ganhou o prêmio foi o Canavaro. Mas, é, enfim, vai. Eu quero ver como é que vai ficar é, essa, pre, é, essa premiação a partir de agora. Né? E aí, essa do, do Chelsea, eu achei, eu achei legal. Assim, eu vou, vou plagiar, o, para, parafrasear a Ledo Carmona. Legal, achei legal. <risos> vai lá, Lois.
1: Ah, também achei.
0: Eu acho uma premiação bem importante, na verdade, essa do, do time, da equipe. Porque aí você acaba podendo comparar mais o desempenho do, do coletivo como um todo. E sobre o prêmio do Lewandowski, eu concordo totalmente. Para mim foi uma premiação que criaram aí para tentar compensar por ele não ter levado nenhum prêmio da France Football em 2020, como se lembrou, Nathan, a premiação ano passado não rolou por causa da pandemia de COVID. Então, para mim foi muito nesse sentido. E agora vai ser como vai ser difícil, né, se os atacantes, como o Mundinho pontuou, costumam levar quase todas essas premiações de destaque individual. É, vamos ver se isso vai mudar o perfil dos ganhadores nos próximos anos. Eu, sinceramente, acho muito difícil ganhar. Talvez vire só um prêmio para compensar o segundo atacante que não levou o prêmio final. <risos> pois é. Acho que
2: é, é importante pontuar assim, na, na questão do melhor clube é que o Chelsea levou também pelo, pelo desempenho do feminino. Né? Isso, foi o primeiro clube na história a ser finalista da Champions League na mesma temporada. No, no, no feminino e no masculino né no caso ganhou o título no masculino e o feminino perdeu para o Barcelona na final na final então eu acho é, por esse por essa perspectiva é bem é, é legal a premiação e aí agora com um pouco mais de ênfase não Lédio Carmoniano mas é, é legal mesmo é, a, a premiação para para poder premiar um bom trabalho né é, de de uma forma mais coletiva que Muita gente é, realmente é, demanda isso mais da gente de ter um olhar mais coletivo para o futebol, ainda mais em premiações em cerimônias como essa, em que de, de premiações individuais. É algo
1: institucional, não deixa, deixa de ser, né? Inclusive, o Chelsea, eu tô aqui com o Twitter aberto, vi umas imagens legais aqui que divulgaram sobre os bastidores que o Chelsea montou lá para é, juntando tanto representantes do time masculino como do time feminino para fazer essa live ali. Obviamente foram avisados antes que. Que conquistaram esse prêmio, né? Então, legal. Foi eu também achei maneiro aí. Vou usar, vou usar a gíria carioca para legal, né, Mundi? Enfim, o que, que vocês querem falar então? Esse é um gringolândia um pouquinho mais curto, porque a gente já falou muito sobre o prêmio de melhor do mundo e vai falar de novo quando sair o The Best. The Best que será entregue no dia 17 de janeiro. Então a gente não sabe se vai ser parecido, top 30, top 10, seja lá qual for o top não sabe se o Messi vai levar, é, expectativa para o Debes, pelo fato de ter treinadores de seleções e também jogadores, né, os capitães, mais o voto do público, vocês acham que corre o um risco de mudar alguma coisa, principalmente nessas primeiras colocações, ali no top 5, ou vocês acham que a votação pode ser até mais injusta do que essa?
2: Eu, eu acho que a gente vai ter assim, a primeira grande chance de ter vencedores diferentes, não só na, nas outras posições, que, a, que eu acho que é o que você mais está prevendo, Natan, que pode ter, sim, diferenças em posições na premiação final, e até porque o Debesh só tem, teve 11 indicados, não né, chega a 30 como a bola de ouro. Mas eu acho que a gente pode ter, pela primeira vez, desde 2004, vencedores diferentes nas duas premiações a FIFA e a France Football unificaram o prêmio entre 2010 e 2015 mas a maior parte do tempo eram prêmios separados e aí em alguns anos a gente teve vencedores diferentes né em 2004 o Shevchenko levou a... o Shevchenko ucraniano ex-mil atual técnico do gênero, levou o prêmio é, da, da bola de ouro e o Ronaldinho foi o levou o prêmio da FIFA e no ano anterior o Nedved levou a, a, o prêmio da Bola de Ouro e o Zidane levou o prêmio da FIFA. Então acho que a gente, a gente é, é o, desde então eu acho que é o ano que a gente corre mais esse risco de ter dois vencedores diferentes por, por ter um colégio eleitoral mais amplo. É, de repente a, as pessoas têm outra, outras opiniões, mas não contaria muito com isso, até porque tem é, voto popular. Não vejo o Lewandowski uma figura tão carismática a ponto de ganhar do Messi nesse sentido. E também de capitães e jornalistas de seleções, acho que é, é, o Messi pode levar, mas eu, eu vejo essa possibilidade aí.
1: É, o mais maneiro desse The para mim, é sempre olhar a lista. Inclusive, o, o a FIFA divulgou o Top 11, mas geralmente eles passam uma relação depois né, da votação ali, quem foi citado, quem não foi, e você consegue até ter um top ali? Não,
2: é, não, mas no caso aqui é desde desde a criação do DBS acho que é a, o, a votação parte dessa indicação dos especialistas da FIFA, né? Então, hum. é, e aí é, e aí eu acho que faltando umas duas semanas antes eles divulgam os três, né, para criar aquela expectativa, mas a é, é e aí, é, a votação final é só a partir do, dos indicados previamente
1: mas o que eu ia falar é que o mais legal dessa votação do The Best é depois olhar a lista de votos lá, saber quem votou em quem, é, quem deu uma, é, digamos, puxada de tapete em algum <risos> candidato ali, né? Ah, sei lá, o Bruno, o Cristiano Ronaldo não botou nem o, o Messi na, entre os três primeiros colocados, quanto isso, porra, sei lá, o capitão da seleção tal joga com o Cristiano Ronaldo no clube e bota o Cristiano em primeiro, enfim... Qual a tua opinião aí sobre o The Best, Rodrigo Lóis? Você acha que vai dar vencedor diferente?
0: então você falou exatamente o que eu estava pensando em falar, sobre como é divertido ver depois o voto dos treinadores e dos, e dos capitães de seleção. Essa premiação da France Football, eles não divulgam como os jornalistas votaram. Talvez fosse interessante. Não que eu conheça todos os jornalistas que participam <risos> da lista da France Football. Longe disso, mas de repente um, um, um jornalista muito famoso... De repente, isso teria uma repercussão para o trabalho dele. Seria engraçado de ver isso. Como é que repercutiria? É o divulgação. Maldim,
1: assim, mais ou menos.
0: É, o cara parece com ser isso. perseguido nas redes sociais.
2: <risos> no então, caso vou... do The Best, é o nosso companheiro aqui no Brasil, quem vota é o Martim Fernandes, nosso companheiro aqui, de novo. E ele e... não
0: fala
1: para a gente antes, tá? Acho é, que a galera. Exatamente. É
0: é. Aí você perguntou, eu também acho que vai ter um pouco de diferença na premiação. Final, eu sinceramente eu acho que o, o, o voto popular ele pode tirar o Jorginho do top 3. É, eu não sei como é que é o. tem que o cantei
2: aí, né? Eu, eu pode... ia falar isso. Acho que o cante até do voto popular e de técnicos e capitães assim vai ter uma galera que, querendo premiar o cante. É, eu não É, eu acho que
0: de repente o Benzema pelo alcance do, do, do Real Madrid pode de repente beliscar um terceiro lugar. Não sei. Cristiano Ronaldo se aproximar um pouco, mas enfim, é, isso daí é um pouco discutível, mas vai ter mudança com certeza. Eu estava comparando aqui os indicados da, do Prêmio Debest com os finalistas da Bola de Ouro, a gente tem o Donnarumma não está entre os indicados do Debest, o Haaland está, ele não entrou na lista da France Football, e eu, se não me engano, é essa a principal... Ah, e o Neymar, e o Neymar que está entre os finalistas do Debest. E não ficou entre os 10 melhores indicados do, do, da Bola de Ouro.
1: Tá certo. Veremos, então, no dia 17 de janeiro, quem vai levar esse prêmio. Será o Messi ou o Lewandowski pode levar? Ou uma zebra, né? eu Acho que se não for nenhum dos dois, dá para chamar de zebra? Na acho minha opinião, seria surpreendente. É, zebra sim. é
0: complicado, mas surpreendente.
2: Não, eu falo zebra. Eu, eu digo zebra, assim, Acho que tem que a imprensa espanhola fez uma campanha tremenda, assim, para o Benzema levar e eu não, não vi o maior sentido, assim, do Benzema levar essa bola de ouro ou qualquer prêmio individual pra, pelo, pelo que ele fez na temporada passada, assim. Acho que está entre Messi e Lewandowski.
1: É, rola sempre umas forçações. Mas beleza, vamos então encerrando aqui mais uma edição do nosso Gringolândia. Quero perguntar aí, perguntar não, né, agradecer ao Rodrigo Lopes pela presença, Rodrigo Lois, obrigado aí. O seu, seu destaque final para a galera que nos acompanha nessa terceira edição em uma semana. hein? Terceira edição em uma semana, estamos trabalhando para caramba.
0: Eu que agradeço, Natan, pela honra de receber a gente, de fazer o papel de anfitrião aí do Gringolândia. Um abraço também para o Mundim, para todo mundo que acompanhou o Gringolândia. O meu destaque é para todo mundo que puder entrar lá no GE de novo, procurar todas as informações dessa premiação da France Football. A gente fez uma cobertura bem legal, vale a pena conferir.
1: Boa, valeu, Lois. Daniel Mundim, você que é nosso representante no prêmio do, do Guardian, em breve você estará votando aí na bola de ouro também para melhorar um pouco esse Top 30. Hein? Obrigado pela participação. É, teu destaque final para a galera.
2: Mas, mas se eu votar, eu posso botar o Messi em primeiro ou você vai brigar?
1: Não, o voto é seu. Se o Messi <risos> jogar para isso, se o Messi jogar o que ele jogou em 2009, 2010, você pode botar ele em primeiro e em, em 0001.
2: Tá certo, tá certo. Não, mas o meu destaque final vai para... Acho que a gente até falou um pouco, pouco dele aqui, do, do Neymar, é, 16º colocado, é, que me pareceu uma posição justa, mas eu até colocaria ele um pouco acima pelo que ele fez na, na, na Champions né, até a semifinal, né, quando foi eliminado, e também pelo que ele fez uma boa Copa América. É, e aí a gente citou Kielin e Bonucci, é, acho meio estranho esses dois estarem estarem na frente do Neymar mas assim 16 colocado tá um pouco de bom tamanho para ele que ele na última 2020 não teve premiação em 2019 na última edição do bola de ouro ele sequer apareceu entre os 30 é, teve problema de lesão e tal né E aí nos anos anteriores 2018 ele foi segundo, 2017 ele foi terceiro 2016 ele foi o quinto 2015 ele foi o terceiro. É, em 2014 o sétimo, em 2013 ele foi o quinto, ou seja parece que é, ele persegue tanto esse prêmio, mas um, assim, na, na, olhando objetivamente, assim, na, na perseguição dele desse prêmio, parece que ele não está evoluindo, tá só é, tá um pouco, tá mais distante do prêmio do que ele um dia já esteve.
1: Beleza boa lembrança do Mundinho aí Neymar sempre nessa perseguição, a bola de ouro, prêmio de melhor jogador do mundo enfim, a gente confere e volta a falar desse assunto aí Lá no dia 17 de janeiro Agradecendo de novo ao Lose, ao Almundin E a você ouvinte que nos acompanhou Em mais uma edição do Gringolândia Lembrando que esse podcast tem edição de Marcela Maev, coordenação de Rafael Barros E gerência de André Amaral Um abraço e até a próxima <música>